0: Olá, amigos, que tal? Aqui Amir Somojo de Esportes Vale do Brasil para um podcast muito especial hoje. Contamos com a presença de um grande executivo de marca deportivo mundial. Estamos falando de Julie Ferrer. Olá, Julie, que tal? Que prazer tenerte aqui conosco. Amir, o prazer é meu. Obrigado por me convidar. Para mim um grande prazer. Queria, primeiramente, que tu se apresentar-se para la gente, hay gente de Latinoamérica, de España, mucha gente ya te, ya te conoce por cuenta del trabajo en el Barça, pero sabemos que tú has trabajado con muchas cosas. Entonces, cuéntame entonces, un poquito para que sepamos y desde ahí ya vamos a de desarrollar un poco nuestra charla.
1: Perfecto, Amir. Pues sí, mira, yo ya llevo más de 15 años eh, en la industria y después ya pasé al mundo del deporte. ¿no? Uh, vi que, que era mi pasión y que tenía la oportunidad de... de combinar mi pasión con el trabajo, y hice todo para entrar en el deporte y entré con un, con un deporte muy atractivo, muy divertido, como el fútbol playa, que en Brasil conocéis muy bien, uh, con FIFA Beach Soccer. Uh, y después uh, pasé ya al baloncesto, a la FIBA, fui a Suiza, a la Federación Internacional de Baloncesto, siempre en roles de, de, de comercial en el mundo del patrocinio, en todos los casos. Y después me vino... Me vino el sueño, ¿no? Me vino el sueño de, de, de trabajar para el Barça, para el Fútbol Club Barcelona, desarrollando en ese momento el, el departamento internacional del club en 2013 y después ya integrándolo todo en el departamento de Global Partnerships que dirigí. Y de ahí me salió la oportunidad de nuevo, una, una muy buena oportunidad, que fue ser director comercial y de marketing del AES Mónaco en 2017, año en que en que el club fue campeón de Francia, ¿no? el año de Mbappé, etc. Y, y no lo dudé, me fui porque era una gran oportunidad para mí para dirigir el departamento comercial de un, de un equipo de fútbol en Europa. Y desde el año pasado, pues me estoy desvinculado de, del club, pero me he quedado en Mónaco por mi cuenta, trabajando temas de comerciales, temas, temas digitales, temas de innovación, y ahora es donde estamos en este momento.
0: Fantástico, Juli. Es una experiencia que tenemos que aprofundar para que disfrutemos un poco de tu conocimiento. Entonces, hablar un poco del Barça. El Barça hoy vive una situación eh, muy complicada en términos económicos, pero acaba de salir, que es el club más valioso del mundo tiene el Barça Estudios, tiene más de 200 millones de euros en patrocinios, se van a buscar mucho más. Entonces, cuéntanos un poco de esta tu experiencia de expansión global del Barça y después partimos para otros cases como del Mónaco, que me parece increíble. Entonces, cuéntanos un poco de tu visión de cómo el Barça se transformó de un club catalán, de un club más eh, ubicado en los negocios de España, para una gigantesca plataforma internacional.
1: Pues sí, hombre, el Barça... El Barça, a pesar de que, de que hoy en día, pues evidentemente, ¿no? hay una situación financiera complicada, ¿no? que ha sido muy agravada por el COVID, eh, no deja de ser un club que genera muchísimos ingresos. El problema no es tanto de ingresos, el problema ha sido más de, de gastos ¿no? del club. O sea, comercialmente, eh, la marca Barça ha sido espectacular, lo que ha hecho en los últimos 10 años, ¿no? Yo creo que se ha aprovechado muy bien la expansión del fútbol en el mundo, el fútbol se ha convertido en los últimos 15 años sin duda en el, en el deporte mundial y ahí una marca como el Barça en un momento deportivo muy dulce ¿no? que empieza con Ronaldinho eh, a mitad de la década anterior y que evidentemente es Messi durante más de una década, llega en el momento justo esa explosión para explotar también lo que es la marca Barça en todos los sentidos, ¿no? en la parte comercial, en la parte digital, en la parte de contenidos, en la parte de giras, es decir, todos los proyectos que había en el mundo del fútbol, el Barça era y ha sido pionero, ¿no? tú has mencionado Barça Studios que es una, es una iniciativa del año pasado eh, digitalmente eh, el, el club ha sido pionero en, en, muchísimos, en muchísimos ámbitos, se ha trabajado muy bien la parte comercial eh, se han hecho giras fantásticas ¿no? con el clásico en 2017 en Miami por ejemplo, ¿no? se han hecho muchísimas cosas para expandir la marca de un club que, que como tú dices y yo creo que las raíces siguen siendo catalanas, yo creo que el club no se esconde de esto, al contrario, está orgulloso de esto, pero eso no es contradictorio con ser un club global, con un club, un club querido por todo el mundo y saberlo explotar comercialmente como marca. Por lo cual yo creo que el club en ese sentido está muy bien posicionado, eh, tiene no solo el Barça Studios, que es evidentemente muy llamativo, tiene un proyecto que, que ahora se está replicando muchísimo pero que en su momento fue pionero como el Barça Innovation Hub también, ¿no? Entonces, ahora que todo el mundo habla de Innovation, pues el club hace cuatro años que creó su Innovation Hub. Entonces, yo creo que el club siempre ha estado a la vanguardia de, de todos los acontecimientos. Ya no hablo de la parte deportiva, que evidentemente no es mi tema, sino la parte de lo que es la marca y, y cómo desarrollarla. Y continuará así, porque lo que has trabajado durante 10 años... No lo pierdes de un día para otro. Sí tienes que mejorar la situación financiera, pero insisto, eh, el problema han sido más gastos que, que ingresos y más ingresos que van a venir seguro en cuando se recupere un poquito la, la industria.
0: Quería aprovechar, Julie, todavía del Barça y cuéntanos un poco este proyecto de expansión, es decir, hay que contratar gente, hay que expandir con oficinas por el mundo. Cuéntanos un poco este proyecto de desarrollo, porque la gente piensa, ah, yo voy a postear en las redes sociales e internacionalizar mi marca. No, hay que hacer muchas cosas, ¿no?
1: Hay que hacer muchas cosas y también yo creo que hay que también ser realista, ¿no? Es decir, yo sé que que no muchos clubes se pueden permitir oficinas en el extranjero, ¿no? Que son inversiones costosas, evidentemente. Eh, está al alcance de pocos. Después hay maneras creativas de tener tu visibilidad o tu presencia fuera, ¿no? Pueden ser joint ventures, pueden ser uh, asociaciones con, con agencias que te permiten tener a alguien eh, que, 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 que dirija la actividad de tu club en ese país. Y eso creo que eso es importante, ¿no? Tener a alguien ahí que, que, que es capaz de, cuando desde que se levanta por la mañana que se va a dormir, está en ese país desarrollando tu marca. De alguna manera yo creo que es importante y aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo como La Liga. La Liga ha puesto representantes en todo el mundo sin tener que abrir una oficina en todo en cada país. ¿no? Entonces, yo creo que también hay que ser creativo ahí, pero la tener una presencia, sea por John venture, sea de manera creativa, eh, en los países estratégicos, creo que es muy importante. Es muy importante porque tú querer desarrollar China eh, con un equipo en Europa, en este caso, ¿no? O en Latinoamérica, si fuera el caso, sin hablar el idioma, sin, sin apenas viajar ahí o viajar dos o tres veces al año, eh, es muy complicado. Tú necesitas primero definir cuáles son tus mercados estratégicos. Cuando hablas de internacionalizar, escogerlos bien y por qué lo haces y qué quieres conseguir ahí. Tener una persona ahí, al menos, o alguien que dirige tus actividades ahí, importantísimo. La parte digital, importantísima. Cómo vas a trabajar, pero no solo poner contenidos, porque esto es una parte, pero cómo vas a interactuar con la gente ahí, qué vas a hacer para que el fan de ahí te siga. También puedes tener un proyecto de escuelas, puedes tener un proyecto de formación ahí. Puedes llevar a, a, a tu equipo. Pero no solo de tu equipo. Después también hay hay torneos torneos eh, femeninos. Si tu club tiene una, una, un equipo femenino, eh, hay, hay torneos de, de categorías inferiores. Si tienes un equipo que puedes llevar ahí, eh, puedes hacer acuerdos de colaboración con clubes. Es decir, hay varias maneras de hacerlo. no y, y, y creo que lo más importante es que no es solo una cosa. no No es solo lo que hagas en digital. No es solo hacer una gira. No es solo tener una persona. Es un poco una combinación de todo esto. Lo que está claro es que lo que, lo que han hecho muchos clubes europeos, ¿no? que, que es decir, vamos a China, por decir un ejemplo, ¿no? que es el clásico ejemplo, a buscar patrocinadores. No funciona muy bien, porque el patrocinador local te va a decir, vale, pero ¿qué haces en mi país? ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿quién eres tú en mi país? ¿no? Entonces ahí ayuda mucho tener esas, esas redes sociales locales, una persona que esté a su disposición aquí, a tener una escuela o un proyecto con algún club local. Es decir, es todo esto, es combinar todo esto. Y otra cosa muy importante, que no se hace en dos días. O sea, no puedes pretender que en seis meses lo tendrás montado. Es un plan de años, de consistencia, de estar ahí y de poco a poco ir construyendo. ¿no? Que los clubes de fútbol, lo del poco a poco, no lo llevan muy bien, pero creo que es importante también. Eh, dar a los ejecutivos el tiempo y la paciencia para que construyan algo que se hace eh, al cabo de un tiempo.
0: Y bueno, el trabajo de Juli fue tan consolidado desde el punto de vista de marketing que si hablamos, por ejemplo, del Barça en Brasil, que conozco bien, el Barça está alejado de los demás como el gran club europeo con más fans en Brasil, no solamente en redes sociales, en escuelas, en acciones con sponsors, o en Gatorade está haciendo acciones directas con la marca Barça en el mercado brasileño. Entonces estamos explicando de un mercado que es marginal en términos económicos si comparamos con Indonesia, con Estados Unidos o China, pero en Brasil los millennials más del 70% de los millennials ya tienen un club europeo, es decir, estamos hablando de un mercado duro como Brasil que tiene grandes clubes que ya se abrió a los mercados europeos y el Barça se consolidó aquí, ¿no, Juli? Entonces que todo eso, Estados Unidos, China, Brasil, es un proyecto de estrategia de largo plazo, porque como tú has dicho, no es algo de dos o tres días que se va a arreglar algo tan potente como dominar un mercado como el brasileño, por ejemplo. No,
1: no totalmente. Y evidentemente en Brasil el Barça tiene una ventaja en la parte deportiva, ¿no? que, que hemos tenido los cracks brasileños, ¿no? desde recuerdo mi juventud con Romario, eh, Ronaldo, evidentemente, Rivaldo. Ronaldinho y muchos otros, ¿no? Es decir, eso y Neymar, no, no me voy a dejar a Neymar en, la, en, la, en la, última, la última década, ¿no? Pero, es decir, siempre el Barça ha sido un referente en Brasil, um, pero mi punto un poco antes es que eso no basta, ¿no? Eso te ayuda muchísimo, evidentemente, o sea, es una ventaja espectacular, no hay ninguna duda, ¿no? Pero después tú des tienes que comunicar con el fan, ¿no? tienes que comunicar con el fan en, en, en su idioma y tienes que montar escuelas ahí y tienes que mostrar ¿no? que, que, que tienes un, una un, no una estrategia porque al fan no le tienes que mostrar una estrategia tienes que mostrarle que tienes un cariño y una dedicación para el fan ¿no? De, de, cada, de, de cada país o al menos de cada país importante, yo creo que Brasil ha sido ha sido un caso, un caso así y creo que efectivamente los sponsors también te pueden ayudar, ¿no? Pero al final siempre es, un, siempre es un círculo virtuoso, ¿no? Porque los sponsors te van a seguir si tú estás haciendo un buen trabajo o eres relevante en ese mercado, ¿no? Entonces ahí querrán estar contigo, pero para atraerlos para tienes que ser relevante. Entonces, cuanto más relevante seas, más sponsors vas a traer y más te van a hacer en ese país. Entonces, es un círculo virtuoso que no es fácil de entrar ¿no? y que, y que Brasil es un caso eh, muy, muy particular por los jugadores. Y como por ejemplo se ha visto, no sé qué datos manejas, ¿no? pero como, como el Paris Saint-Germain ha sido seguido en los últimos años en Brasil porque tiene a Neymar. ¿no? Si no, el Paris Saint-Germain seguramente, aparte de otros jugadores brasileños que ha tenido, evidentemente, como Thiago Silva, Marquinhos, etcétera. Pero, es decir, ese, ese punto del jugador es muy importante pero tienes que acompañarlo de otros factores, porque si no se te va el jugador y, y, y puedes perder al fan. Esto lo hemos visto muchísimo, esto pasa mucho con Asia, ¿no? Uh, clubes ingleses que han tenido jugadores de Japón o de Corea, ganas mucho fan porque tienes el, el jugador y después si sí, algo queda, pero también pierdes mucho, No tienes que trabajarlo mucho más. Yo creo que el Barça en eso siempre ha sido muy, muy potente en saber trabajar cómo, cómo hacer el engagement con las audiencias, cómo crear las escuelas, porque el tema escuelas eh, y campus, en, en, en los, en los, en, en, internacionalmente, lo que ha hecho el Barça ha sido espectacular y ha sido muy bien cuidado. Y todo eso te conduce a que tu marca cada vez sea más y más
0: grande. Sí, este Creo que es la principal enseñanza de esta charla es eso, que tú tienes que trabajar duro para ser relevante y ahí buscar sus sponsors, porque si tú llegas con un PowerPoint, es solamente un PowerPoint. Me acuerdo del Manchester en los principios de los 2000, cuando se fue a Estados Unidos, que fue una, un club precursor en eso, se fue junto con Nike, con Budweiser, con empresas estadounidenses que conocían como pocos el mercado, porque es eso también. Entonces, a veces tú puedes estar junto eh, en la mano con tu sponsor, pero hay que tener re relevancia el sponsor como un Budweiser o Nike, no, no iban a ayudar al Manchester, si no fuera una marca brutal que tenía mucho que desarrollar en este mercado, ¿no?
1: No, no, totalmente, totalmente. Yo creo que las marcas quieren partnerships, ¿no? Que esto es una cosa que se dice mucho y, y yo creo que, que la, la, las alianzas para, para internacionales son... Son un, un ejemplo muy bueno, ¿no? Otro ejemplo muy bueno, yo creo, otro club que ha hecho muy buen trabajo, por ejemplo, en Estados Unidos, es el Bayern de Múnich. Bayern de Múnich, que hace años que tiene una oficina ahí en Nueva York, etcétera, pues ha trabajado muchísimo la parte con sponsors, cuando hay una gira, lo han trabajado muchísimo juntos, eh, tienen, tienen eh, canales de redes sociales dedicados al público americano, eh, que es diferente de tenerlo en inglés, porque esta es otra cosa, ¿no? A veces las redes sociales... Lo pongo en chino ¿no? o en inglés ya cubrimos. Ya, pero ¿cuánto eres de relevante? ¿no? O sea, es que, es que no, es, no es solo el idioma, es también hablar. Tú sabes muy bien ¿no? que, que, que igual alguien te pone un, una, un texto ¿no? o una website o, un, o una red social en portugués y si tú distingues que va, va, va más para Portugal que para Brasil, no la sentirás tan tuya. Hay que tener esas sensibilidades, hay que tener sensibilidades. A veces, y es normal, ¿eh? también es un tema de recursos, hay clubes que traducen su contenido y no funciona porque no, no, no es relevante para el fan local, ¿no? Es decir, si al final el fan local lo que quiere es el resultado del partido y la crónica lo tiene en su periódico local, no es esto, es cómo creas tu contenido que sea apropiado, cómo, cómo que conecte no o sea o quizá un influencer ahora que, que, que se utiliza tanto influencers no me acuerdo que en el Barça teníamos este concepto de honorary ambassadors no Embajador, embajadores honorarios no que son son son, son gente conocida que, que sabíamos que les gustaba que les gustaba el Barça y entonces pues hacíamos contenidos con ellos no y, y entonces era, era una manera de conectar con el fan tú tienes que ser relevante porque te diriges a ellos, no porque hablas solo su idioma. Esa es, una fase, es la fase cero. Pero, pero conectar con ellos también es muy importante. Las marcas aprecian mucho esto. Entonces dicen, bueno, pues yo me sumo a esto. ¿no? Quiero estar en esa conversación.
0: Muy bueno, muy bueno. Y aprovechando, Julián, hablando de fútbol, un poco sobre el Mónaco, que claro, es una otra realidad de una ciudad mucho más pequeña, que tiene mucho más limitaciones presupuestarias, pero que fue campeón una competición muy dura que hay Olympique Lyon, que hay PSG, PSG y tantos otros. Cuéntanos un poco de esta experiencia y qué aportes desde tu realidad del Barça tú has traído para este club que hoy es una referencia, por ejemplo, en venta de jugadores. Es una pasada, ¿no?
1: No, no está claro. En venta de jugadores es, es, es el número uno, de hecho. Si miras todas las estadísticas de, los últimos, de la última década, es el número uno. El, el, el reto, ¿no? El objetivo es decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos lanzar la marca más al internacional y monetizarlo, no? Al final, yo creo que el ejemplo del Mónaco seguramente sea más relevante, aunque evidentemente el del Barça es más llamativo y, y es muy interesante. La realidad de los clubes en general está más cerca del Mónaco que del Barça, ¿no? Esto hay que, hay que, hay que reconocerlo. Entonces, cuando tú llegas al Mónaco del Barça, pues te, evidentemente te encuentras con una realidad muy distinta, ¿no? O sea, tu, tu fan base es, es mucho menor eh, y, y tu atractivo, o, o, lógicamente, no es el del Barça, en el cual pues muchas veces te llamaban no para proyectos. Pero yo creo que la lógica sigue siendo la misma, aunque sea con menos recursos. Es decir, vale, llamamos, hablamos del internacional. ¿Cuáles son nuestros targets y por qué? no ¿Por qué es relevante para nosotros este mercado. Por ejemplo, en el caso de China, ¿por qué dijimos China? Pues porque la liga había cerrado un acuerdo de, de, de broadcasting con CCTV, que es importante porque al final, no, en el caso de la Real del Club de Fútbol, si no, nadie puede ver tus partidos, evidentemente lo tienes muy complicado para, para lanzar tu marca, no, para promover tu marca. Entonces el, el, el club eh, pues tenía más, más exposición gracias a este acuerdo de la Liga Francesa en CCTV, que es el canal nacional por ejemplo eh, jugamos el, la Supercopa Francesa, el Trofeo de Campeones, que se llama aquí en China, en Shenzhen, en 2018 y entonces en medio de todo esto aprovechamos para lanzar las redes sociales en chino ¿vale? entonces es un, es una, es un poco un, un esfuerzo de decir, bueno, vamos a ser consistentes ¿no? si vamos a jugar en China y tenemos un buen acuerdo, eh, la Liga tiene un buen acuerdo con la Televisión Nacional China, no vamos a poner nuestros esfuerzos en Estados Unidos, donde la cobertura es mucho menor y donde no vamos a ir, ¿no? Vamos a intentar apalancarnos en esto. Entonces, siempre hay que intentar apalancarse en esto y a partir de ahí tú puedes eh, empezar a construir. Claro, tú empiezas, eh, hay que ir construyendo contenido, neces contenido, necesitas una agencia local que te apoye, eh, si hablamos de China no tienes ni idea de, de cuáles son los, 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 los social networks, ¿no? las redes sociales, porque no son las mismas que en Europa ni en el resto del mundo, eh, cuáles son las relevantes, de qué manera, qué tipo de, de, de interacción funciona, qué es relevante para ellos, ¿no? empezamos a, a tener conversaciones para crear una escuela en, 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 en China que, que no fructificó en ese momento, pero bueno, que era un proyecto que continuaba, entonces hay que apostar, no no, no, no puedes decir, oh, voy a jugar en China, hago algo en China y después ya no hago nada más en China me olvido y después hago algo en Estados Unidos. No va a funcionar. Hay que hablar mucho y hay que tener muchísima muchísima paciencia. Entonces, yo creo que lo del Mónaco eh, en China pues fue interesante. Eh, y el año pasado se llegó al millón de seguidores en, en, en red social en, en China, por ejemplo, no, en, en, en un año y medio. Eh, y entonces hay que construir en esa base, ¿no? Se firmó un, un partner asiático, es un poco ir construyendo, lo haces a menor escala, lógicamente, que un, que un Barça ¿no? o con Real Madrid, es lógico, pero la lógica, la lógica tiene que ser la misma, ¿no? Es decir, apuesto por un mercado, por esa razón A, B, C y D, y a partir de ahí intento construir ahí. Y no empiezo a pegar tiros por todos lados que entonces no consigues nada. Otro ejemplo en, 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 en el Mónaco fue cuando se fichó el jugador Golovin, que era la gran, que es la gran estrella ¿no? de, de, de la selección rusa. Eh, pues se dio más cobertura al, al, al club en, en las retransmisiones en territorio ruso, y un poco lo mismo. ¿no? Se dijo: bueno, pues vamos a intentar lanzar eh, la red social en Rusia. Eh, y Encontramos un partner en, en Rusia pero porque atacamos mucho el mercado ruso, ¿no? Teníamos un argumento que era el jugador, pues vamos a intentar construir en base a esto, ¿no? Entonces, China y Rusia fueron la, los objetivos. Entonces, intentar construir con una cierta coherencia con los recursos que tú tengas, porque la gente que nos estará escuchando dirá, bueno, claro, en el Barça es fácil, ¿no? Bueno, no es fácil, pero es más fácil que en otros clubes. En el Mónaco, pues fue un poco lo mismo. Entonces, hay que ir construyendo y, y tener tener claro cuáles son tus ventajas competitivas, ¿no? Y, y, y si tú tienes eh, un jugador o juegas ahí o, o tienes buen buena cobertura televisiva pues ahí hay que intentar apalancarse en todo esto e intentar construir.
0: Fantástico y es un gran ejemplo de un club que trabaja mucho bien su cantera su cantera, ¿no? No sé si tú puedes contarnos un poco de este secreto porque un club que está ubicado en un principado es un mercado pequeño, ven que el club es global, que el club trabaja bien su marca, pero es una potencia en cantera, ¿no? Es impresionante.
1: Hombre, es impresionante la identificación de talento, ¿no? O sea, al final, esto es una cosa que, que pasa mucho en Francia, es decir, todos los clubes, menos el Paris Saint-Germain, ahora vive del trading de jugadores, o sea, para cuadrar los números, y ahí Mónaco ha sido excepcional, pero ha sido excepcional históricamente, ¿no? porque hay que recordar que Thierry Henry, por ejemplo, y David Trezeguet, que son jugadores que, que seguro que la audiencia conoce bien, salieron de la cantera del Mónaco, por ejemplo, ¿no? o Lilian Turán que jugó en la Juventus y en el Barça, ¿no? o Emmanuel Petit, que jugó en el Arsenal. Es decir, la historia siempre ha demostrado que, que, que Mónaco ha tenido muy, muy buen ojo para el talento tiene una ubicación y tiene una estructura que le permite que, que atraer al talento joven ofreciéndole una oportunidad de crecimiento en un, en un entorno muy interesante y de mucha calidad de vida para un joven. ¿vale? Eh, lo cual seguro que es atractivo para las familias también. Y saben que es una plataforma. ¿no? Y entonces todo esto, pero evidentemente siempre identificando el buen talento, ha hecho que el club ha tenido, ha tenido un gran éxito en esto y sigue siendo la base del seguirá siendo la base del, del éxito del, del club ¿no? y, y al final eh, ya no, no era tanto mi parte no era mi parte vaya pero pero esa parte de perfeccionar no crearon que están a punto de inaugurar un nuevo centro de entrenamiento uh, aquí y perfeccionar todo esto es, es fundamental para el futuro del club
0: Fantástico, fantástico, un aprendizaje increíble. Quería aprovechar más para el final, dejé para el final hablar un poco de las incertidumbres del mercado, las tendencias. Tú trabajas, por ejemplo, directamente con esports. Tú sabes cómo las cosas están caminando para el digital. Cuéntanos un poco tu visión. El patrocinio de, de Jersey ya no tiene no hace más sentido porque el club que solamente ofrece visibilidad no está ofreciendo un plan de negocio para su parcero comercial. Entonces, cuéntanos un poco tu visión, juli porque yo sé que tú conoces mucho de esto. Entonces, quería aprovechar mucho de todo lo que estás trabajando en eso y después, para el final, quería hablar un poco del baloncesto y del NBA. Entonces, tu visión, desde el punto de vista, de qué pasará con el mundo post-COVID.
1: Bueno, yo aquí, evidentemente, solo puedo aportar mi humilde opinión, ¿no? Es un tema muy complejo que está, está bueno, en, en, en boca de todos y, y, y creando un un terremoto ¿no? en el mundo, no solo del deporte, pero la verdad es que eh, yo creo, Amir, sinceramente, de la dificultad, estamos en un momento muy interesante. Es decir, um, y esto, el hecho de que ahora yo no esté vinculado a ningún club y que, y que, y que haya empezado mi, mi actividad independiente, me ha ayudado muchísimo a centrarme mucho en esto. Yo creo que el futuro... Eh, que es el presente de hecho ¿no? pero que, que el terremoto del COVID ha puesto encima de la mesa más que nunca es que um, la clave es el fan y eso dirán, hostia, esto es una obviedad no, sí es obvio pero es increíble como incluso grandes clubes no han llegado a pesar de todo el crecimiento, todos los esfuerzos no han logrado monetizar bien el fan su comunidad digital, conocer bien, más allá de los números, quién es su fan, eh, dónde vive, qué le gusta, qué edad tiene. Esto, que es lo que las marcas quieren y que ya están trabajando de manera muy sofisticada en el deporte y en el fútbol, está muy poco avanzado. Y yo creo que, que esta década nos llevará, y, y esta década que ha empezado con el COVID, nos, esta es la clave, sinceramente. Es decir, hemos vendido patrocinio, y yo, yo el primero, hablando de números, ¿vale? Tantos millones en Facebook y tantos millones en Instagram y tantos millones según Nielsen y, y todo esto, ¿no? Y es relevante, claro que es relevante, pero es más un, un índice de popularidad, ¿no? O sea, yo tengo 100 millones, el otro tiene 90 millones, el otro tiene 30 millones, y yo me, me ubico en un ranking, ¿no? Perfecto. Es útil y ha sido muy útil. El problema es que ahora las marcas quieren decir, vale, de estos 100 millones, ¿cómo puedo comunicar con ellos? ¿Qué sabes de ellos? ¿Qué me puedes decir? Porque yo quiero ver si es mi cliente potencial o no lo es. Porque si no, ¿de qué me sirve invertir? Y ese nivel de sofisticación, el club de fútbol, con honradas excepciones, está muy poco avanzado. Yo creo que eso es una clave. La segunda clave eh, que está muy ligada, ¿eh? es la comunidad digital, ¿no? O sea, eh, estos millones de fans que, que se presumen en Facebook y tal, quien los monetiza y quien los conoce es Facebook, lo cual es increíblemente injusto porque los fans no son de Facebook, los fans son del Barça, del Mónaco o del Flamengo, pero quien se está beneficiando de eso ha sido la plataforma, sea Facebook u otras, ¿eh? no solo hablo de Facebook. Y ese paradigma yo creo que es otra cosa que va a cambiar en esta década. Y va a cambiar relativamente rápido. Tú sabes, porque nos une el proyecto Iconic. El proyecto Iconic es, una, es un proyecto que va absolutamente en esa dirección, de ser una plataforma en el mundo del deporte que permite eh, que, que los datos sean compartidos cuando se hagan activaciones con los, con los clubes, que permite compartir la monetización y quiere dar más al fan, porque el fan al final tiene que estar dentro de todo. ¿no? Entonces, yo creo que esta, es esta, esta clave... De datos, conocer tu audiencia, monetizar tu comunidad digital, ¿no? Al final es muy bien tener una OTT, una OTT ¿no? propia, es otro camino que se está haciendo, pero ¿tú cómo la monetizas? Si tú al final, o sea, si no conoces tus fans y no puedes dirigirte a ellos y, 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 y ofrecerles según donde vivan, según su edad, etcétera, lo que quieren, vas a estar otra vez bloqueado, ¿no? O sea, es decir, vas a tener una muy buena plataforma, pero no sabes ni a quién le estás dirigiendo. Entonces, todo acabará en esto, ¿no? ¿Quién es tu fan? ¿Las marcas quieren saber? ¿Es tu fan mi cliente? Eh, ¿O no? ¿O potencialmente lo es? ¿O me estoy equivocando totalmente de deporte o de club, no? Y eso, eso es clave. Y la tercera parte que también va muy ligada a esto es la innovación. Yo creo que hay ahora movimientos de startups y de, y de desarrollos nuevos muy importantes y yo creo que tendrán un rol muy, muy relevante en la industria y yo creo que las marcas también beneficiarse de esto. Fueran que sean no solo las innovaciones o las, in, las, las iniciativas que, que a través de un club o, o, o de una federación que, que, que lleven eh, ¿no? esta, esta nueva etapa a la industria, sino que las marcas lo acompañen también. ¿no? Que, que sean ellos bandera del cambio y de la innovación en la industria del deporte. Yo creo que ahí son, son oportunidades muy interesantes hacia donde va el marketing deportivo. Y yo creo que el, la camiseta, por ejemplo, el branding en la camiseta, Siempre tendrá un sentido, pero la manera que tú lo vendes o cómo lo compra una marca se va sofisticando mucha, mucho más porque quieren saber si esta inversión es relevante para mi cliente potencial. Entonces yo creo que ahí esos datos, esa comunidad digital, ahí hay mucho que hacer y, y mucho, mucho que mostrar. Que ahí está el gran paso para mí del, del marketing deportivo. Digo esta década, pero bueno, o sea, estamos solo en 2021. Yo creo que en, en los próximos meses y pocos años ya se verán muchísimas cosas.
0: Seguro, seguro. No quería dejar de pasar eso porque tus aportes están claros de que si no cambiamos el modelo mercadológico para un modelo más sofisticado, las empresas van a buscar otros sitios para invertir, ¿no? Esto es.
1: No, totalmente. Y tenemos una ventaja en el deporte, que es que es la pasión del mundo. ¿No? o sea, esto no se va a perder, ¿no? a pesar de que eso es otro es para otro día, para otro podcast, ¿no? que las nuevas generaciones consumen el deporte de manera diferente ¿no? y el, el rol de los esports y todo esto, pero eso, eso es otro es otro podcast. Pero yo creo que, el, que el, el, la pasión por el deporte eh, y por el evento en vivo cuando vuelva no se va a perder, es decir, esa es la suerte que tenemos en este sector. Lo que pasa es que no podemos contentarnos con esto ¿no? Y, y, y no innovar. Ese yo creo que es el problema. No podemos ser perezosos en ese sentido. Hay que adaptarse a lo que las marcas quieren, hay que adaptarse a lo que el fan quiere, lo que el mundo digital aporta. Y entonces yo creo que la oportunidad estará ahí para los que sean capaces de entender esto. ¿no? O sea, la, la ventaja del deporte siempre estará. Pero el deporte tiene que evolucionar cómo habla el consumidor, cómo hablan las marcas y cómo se, cómo se posiciona en el mercado.
0: Buenísimo. Y para cerrarlo, no quería dejar de preguntarte que tú conoces mucho de baloncesto. El NBA en Latam está explotando. Es decir, los jóvenes, la cuestión de NBA League Pass. Ahora salió en la prensa que Budweiser, que es sponsor, va producir contenido directo para el consumidor, entonces cuéntanos un poco de esta visión del baloncesto que es muy disruptivo por cuenta de FIBA y por cuenta de NBA, y Brasil está creciendo mucho, el básquet que perdió mucho espacio vuelve a ser la tercera más importante modalidad de Brasil después del fútbol, el fútbol y, y el voleibol, entonces estoy muy contento porque amo el baloncesto y sé la importancia mercadológica de esta modalidad para el negocio deportivo deporte en el mundo, ¿no?
1: No, yo soy un apasionado del baloncesto, yo siempre digo que mi primer deporte fue el baloncesto, antes que el fútbol, a nivel de fan ¿eh? incluso, tanto de práctica como de fan, yo, yo el, el baloncesto lo, lo adoro y, y para mí trabajar en FIBA fue como reencontrarme ¿no? con, el, con el baloncesto y fue súper interesante. Y también digo siempre que quien ha marcado el camino al fútbol es la NBA, o sea, la NBA abrió una oficina en China cuando, cuando los clubes de fútbol... Ni, y se lo habían planteado, eh, ir, ir, a, ir a Asia, como aquel que dice. Eh, es decir, eh, extraordinariamente pioneros la NBA. Eh, FIBA tiene un rol distinto, ¿no? Siendo federación internacional, evidentemente tiene un rol eh, muy distinto, mucho más eh, institucional, ¿no? La NBA es, 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 es una máquina, ¿no? Es, es, es el modo americano de ver el business con un deporte que, que al final, también gracias a FIBA, es mundial. ¿no? Yo creo que la diferencia entre la NBA y la NFL, no, la NHL de alguna manera y tal, es que no son deportes tan globales como el básquet. O sea, La NBA tiene la visión americana ¿no? del negocio y, de, y del entertainment ¿no? en el deporte con el hecho de contar con un deporte que ya de por sí es popular en todo el mundo. ¿no? Entonces, ellos lo han hecho Extraordinariamente bien. O sea, insisto, yo me acuerdo cuando era pequeño cuando los equipos de la NBA en los 90 iban a jugar a Europa, ¿no? O sea, que es un poco la, el precedente ¿no? de las giras de las giras americanas y asiáticas del fútbol. Es decir, ellos han sido siempre han ido un paso más adelante. ¿no? Tienen una visión de liga, lo cual ya les ayuda muchísimo, una visión americana de negocio, y siempre, siempre están. Uh, a la vanguardia de, de todo. Y, y, yo, y yo estoy muy contento de ver cómo, cómo siguen haciendo esto. Ahora con los NFTs, también ha subido de nuevo la NFA, la, la perdón la NBA, con los NFTs que, que han hecho un super acuerdo y que ahora están pasando las cosas que están pasando. no Es decir, siempre están ahí, siempre en el mundo digital, comercial, de activaciones, de marca, siempre están ahí. Uh, promoviendo y en la parte internacional haciendo un muy buen trabajo y sé que en Latinoamérica trabajan muy bien, en China trabajan muy bien, en Europa trabajan muy bien, en África tienen un programa muy bueno también que les hace llegar a muchos, a muchos países y muchos más ¿no? y yo creo que la NBA es, es una fuente de inspiración siempre y yo siempre muy contento de ver que esto crece porque porque es bueno para... yo creo que es bueno para la industria, es un deporte muy sano, de grandes estrellas, con un espíritu de equipo muy instructivo y que, y que comercialmente además te, te proporciona muchísimas cosas. ¿no? La misma Euroliga está haciendo un trabajo fantástico en, en Europa, ¿no? o sea que realmente es sensacional. Y, y en Europa se ve mucho porque hay países, muchísimos países que tienen ligas locales muy, muy relevantes ¿no? en todo el sur de Europa. Uh, está en Francia, incluso en Alemania, es decir, se está creciendo muchísimo y la NBA evidentemente es la locomotora de todo.
0: Sí, fantástico, yo pienso lo mismo, yo veo NBA como mi gran influencia de trends porque están siempre un paso adelante de los demás. Claro que NFL es impresionante, pero, pero no tiene la masificación global que tiene el baloncesto. Entonces ¿qué? es incomparable desde el punto de vista de eh, escala, ¿no? de escalonar un negocio global como NBA consiguió. Es impresionante.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
0: Perfecto. Este fue Julie Ferrer, una gran clase de marketing deportivo. Estoy muy contento. Sabía que sería... Fantástico, pero tú me has dejado muy contento de saber que todo lo que tengo presentado para el mercado latinoamericano, todo lo que tengo estudiado está aquí concretado en tus palabras porque tú estás trabajando hace mucho tiempo en el desarrollo territorial, el desarrollo internacional de grandes marcas. Muchas gracias y ojalá que podamos estar siempre juntos disfrutando de tu conocimiento. Muchas gracias, Julio, una vez más.
1: A mí muchas gracias de nuevo y estoy a tu disposición para para futuros podcasts, lo que quieras, e incluso uno hablando específicamente de Latinoamérica, me encantaría, porque es un mercado que, que me interesa y me atrae muchísimo.
0: Lo haremos, seguro que haremos. Muchas gracias, Juli, una vez más. Y a todos que escucharon nuestro podcast, un abrazo y hasta la próxima.
1: Gracias, Amir, un abrazo a todos.